0: Puls.
1: Das, glaube ich, ist super krass, wenn du mit 85 da zusammensitzt, du kennst dich in- und auswendig, du bist immer noch zusammen, also anscheinend läuft es ja, und dann jemand zu haben, der dir näher ist, als, ich bin Einzelkind, ich habe keine Ahnung, aber als jedes Geschwisterkind, jedes Elternteil dir sein kann, das finde ich schon krass. Und der ist nicht verwandt mit dir, das ist doch Wahnsinn. Also da würde ich gerne hinkommen. Die Lösung
0: der Psychologie-Podcast von PULS mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
2: Ja, vielleicht ist genau dieses Bild des gemeinsamen Altwerdens der Grund, warum das so viele Menschen wollen. Die Langzeitbeziehung, die wollen nicht alleine alt werden, sondern zusammen im Schaukelstuhl sitzen. Und blöderweise muss man halt einfach die Jahre dazwischen irgendwie überbrücken. Wir sprechen darüber heute mit Ariane Alter vom Sex-Podcast im Namen der Hose. Die ist nämlich gerade in so einer Langzeitbeziehung in der sogenannten LZB. Ja, und wer sind wir? Wir sind die Diplompsychologin und Therapeutin Lena Schiestel. Und Moderatorin Verena Fiebiger. Ich sage in der Langzeitbeziehung, das sind für mich fünf Jahre. Wie definierst mhm. du das, Lena?
0: Wow, fünf Jahre sind schon mal eine hohe Latte. Also es kommt ganz darauf an, was man eben mit dem Begriff Langzeitbeziehung verknüpft. Da gibt es auch in der Psychologie verschiedene Ansichten. Also einmal ja, kann man sagen, Langzeitbeziehungen sind das, was so nach der ersten Verliebtseinsphase und die dauert in der Regel so zwei bis drei Jahre dann entsteht. Mhm. Das wäre so die eine Linie. Die andere Linie wäre, es kommt eigentlich viel mehr auf das Vorzeichen an, unter welchem Vorzeichen man eben eine Beziehung eingeht. Also wenn ich mir von vornherein sage, das ist jetzt eher eine Affäre im Vergleich zu, das ist eine ernsthafte Beziehung, ist eher das kennzeichnend dann für eine
2: sogenannte Langzeitbeziehung. Ach interessant. Ich dachte wirklich, es ist immer so die Dauer, das sind die Jahre, die zählen. Aber stimmt, ich kenne zum Beispiel ein Paar, die haben sich über eine Online-Dating-Plattform kennengelernt. Mhm. Und es war sofort ernst gemeint. Also die haben wirklich einen Partner fürs Leben gesucht und sind jetzt verheiratet. Und es hat eben dann eventuell gleich von Anfang an vielleicht eher so die Charakteristik,
0: was man als Langzeitbeziehung bezeichnen würde. Die sollte. haben sofort gerendert. Doch. <lacht> ja.
2: Da wurde sofort äh, gediegen gegessen und äh, ja, die ganzen Sachen, die man macht, den Balkon herrichten gemeinsam und so. Ich hatte ja von meiner jetzigen Beziehung, ich glaube, Schon zwei Langzeitbeziehungen, also zweimal fünf Jahre. In meiner Rechnung eben, ich war eigentlich auch immer in so einer Partnerschaft. Ich habe aber zwischendurch auch mal gedacht, ich hatte drei Jahre, glaube ich, Pause zwischen diesen ganzen Langzeitbeziehungen, die ich mein ganzes Leben schon führe. Und da habe ich mir gedacht, ich will das eigentlich gar nicht mehr eingehen. Mhm. Ich war so ein richtiger Beziehungsgegner, weil man ja sich immer so committet und mhm. dann scheitert es nach den drei bis fünf Jahren. Und dann stirbt immer so eine ganze Familie. Hm. Also ich wollte mich dann mit der Mutter meines Ex-Freundes eigentlich noch gern treffen. Das <lacht> also geht irgendwie ja. nicht mehr, ist irgendwie awkward. Irgendwie denkt man das Ganze ja nicht vom Ende her, habe ich mir dann gedacht. Man geht immer so was Neues ein und ist in einer hoffnungsvollen Liebe. Mhm. Ja, und dann wird es schwierig, weil das eben gar nicht so einfach ist, eine lange Beziehung zu führen. Wir haben genau darüber mit Ari gesprochen, die sich auch in so einer hoffnungsvollen Liebe gerade befindet. Und zwar schon knapp fünf Jahre ist die mit ihrem Freund zusammen. Ich habe sie gefragt, wie sie denn zusammengekommen sind.
1: Es war ein großer Park und ich bin mit meinen Freunden, mit meiner Posse, muss man fast sagen, auf diesem Park einmarschiert. Und ich ließ meinen Singleblick schweifen und dachte, ah, oh, schöner Mann. Sehr schöner Mann. Und just in diesem Moment winkte dieser schöne Mann. Und ich dachte, oh, da, das ist irritierend, weil ich kenne. Aha, der wink, winkt mich an. Und dann winkte mein Kumpel, der neben mir stand, zurück. Und ich dachte, ach, er winkt mich, Er keinem. Oh, der Benny kennt den. Der Benny kennt den. Oh, uh, das ist gut.
0: Das ist aber eine schöne Geschichte dass er ihr so auf, gleich auf Anhieb gefallen hat mhm. und dass ihr den Single hat schweifen lassen. <lacht> Total gut. Das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Indikator für die Beziehungszufriedenheit. Wie wird die Kennlerngeschichte erzählt? Echt? Okay. Ja, also wenn ich mit Paaren arbeite, dann ist das auch häufig eine der ersten Fragen, die ich beiden stelle. Wie habt ihr euch kennengelernt? Und ähm, es spielt dann gar keine so riesen Rolle, was genau passiert ist, sondern was eine Rolle spielt ist, wie die beiden davon erzählen. Also ob sie irgendwie da eine ganz warme Stimme bekommen, sich dabei auch anlächeln oder dabei so ein bisschen gackern. Das ist häufig ein
2: Indikator dafür, wie beide gerade stehen. Okay, das beruhigt mich jetzt so ein bisschen, weil ich ja finde, dass so wie mein jetziger Freund und wir uns kennengelernt haben, das kann man auch noch lange, lange sich erzählen. Das ist echt ganz schön <lacht> Mach eigentlich doch mal. Wirklich jetzt? Nicht ja. unangenehm? Naja, wir haben uns ganz klassisch kennengelernt, eigentlich bei einem Geburtstag, bei mhm. einer Freundin. Also erstmal mhm. vielleicht ein bisschen klassisch. Klassisch. Aber was mir noch sehr im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass es dann zu späterer Stunde, als schon alle sehr betrunken waren, standen wir draußen im Schnee. Es war im Januar, es war sehr kalt, die Schneeflocken fielen. Und wir haben uns tonlos miteinander unterhalten. Also wir standen in so einer Gruppe, alle rauchten und äh, redeten irgendwas. Und wir haben uns angeschaut und nur so die Lippen bewegt und uns unterhalten dabei. Und ähm, da dachte ich mir schon so, oh, süßer ja. Tipp. Und er hat dann auch äh, gesagt so, naja, wenn es nicht so blöd wäre, würde ich dich nach deiner Nummer fragen. Und er hat mich nicht gefragt. Uh. Und so gingen wir auseinander. Uh. Und ähm, haben uns dann halt wieder getroffen.
0: Superschöne Geschichte.
2: Aber, was ich auch total spannend finde, also okay, kennenlernen ist wichtig, wie man davon erzählt. Und dann geht es ja auch darum, wer sagt denn dann, wir sind zusammen? Also ab ja. wann zählt man denn eine Langzeitbeziehung?
0: Also auch heute ist in aller Regel nötig, dass zumindest einer von beiden das mal anspricht und dass es ausgesprochen wird. Also dieses okay, ja, wir, auch die, die, die Zauberworte,
2: <lacht> wir sind jetzt in einer Beziehung, oder? Auch die unkonventionellen Leute aus Berlin, ich glaube schon, dass der ein oder andere das Bedürfnis hat, das zu klären, das irgendwie anzusprechen. Ja. Ich habe mit Ari darüber gesprochen, wie sich das dann so nach dem ersten Treffen im Park angebahnt hat. Und sie hat gemeint, wir haben uns erstmal so intensiv gesehen sofort und dann war eine Pause im Sinne von einer verlässt die Stadt. Passiert ja auch ganz oft, daraus werden ja auch Filme gemacht. Ihr Freund musste mehrere Wochen, ich glaube nach Thailand, also er war im Urlaub oder weiß nicht, was er da gemacht hat, aber er war mehrere Monate nicht da, also dramatisch. Man spürt natürlich mhm. noch mehr, man ist unfassbar verliebt und sie hat dann irgendwann beschlossen, okay, ich bin auch urlaubsreif und er hat gesagt, ja, dann komm doch nach Thailand auch. Und mhm. dann waren sie dort, ohne sich so richtig zu kennen, ohne zusammen zu sein offiziell, einen Monat im Urlaub. Sie meinte auch, wenn sie ihre beste Freundin gewesen wäre selbst, hätte sie gesagt, Mach's auf gar keinen Fall, das, das geht nicht mhm. gut. Aber sie haben sich hervorragend verstanden. Problem. Es wurde nicht angesprochen erstmal. Also es war immer ja. noch nicht klar. Auch als ich mhm. wieder zurück war, sind wir jetzt ein Paar. Und äh, ich habe dann gemeint, ja, nee, wann kam es denn jetzt endlich dazu?
1: Es war auch so ein gegenseitiges Ding. Ich habe meine ähm, Freundin, bevor er zu mir kam an diesem Tag, habe ich gesagt, es kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn, also wenn jetzt dieses Mal, also wenn heute jetzt nicht hier, dann Beende ich das? Wir können doch nicht einen Monat in Urlaub und jetzt ist das hier so ein Larifari. Ich rasse, ich bin richtig sauer. Das sage ich dem gleich. Und dann machte ich die Tür auf und der erste Satz war gleich, du, ich habe mir gedacht, ich finde, wir sollten das ähm, mal hier festmachen, ne? Ach so, ja. <lacht> so, dann war die ähm, Wut weg und das Glück da. Also gerade nochmal die
2: Kurve gekriegt, der gute Mann. Da bin ich ja froh. Weil ich muss ja sagen, ich bewundere Arida auch, dass sie cool geblieben ist und er dann den Step gemacht hat. Ich glaube, ich hätte an Tag zwei in Thailand blank gezogen. Ich hätte gesagt, ich will jetzt wissen, was mit uns los ist. Ist es echte Gegenseitigkeit hier oder nicht? Haben wir hier noch Spaß oder so? Und ich glaube, wahrscheinlich wäre ich dann alleine nach Hause geflogen.
0: Schwierig. Also ja, wer weiß. Also auf jeden Fall an diesem Spiel am Anfang, da haben Menschen einfach unterschiedlich viel Spaß dran. Dieses Ungewisse und dieses lose gegenseitige Beschnuppern, das kann ja auch Freude machen. Und ich glaube, dann kommt es auch ganz darauf an, wie viel Bedeutung man diesem, wir sind jetzt zusammen und wir sind ein Paar beimisst. Also wenn man sich nämlich denkt, innerlich, ja mein Gott, also da mache ich vielleicht auch in vier Monaten Schluss, wenn es nichts ist, dann ähm, sagt man vielleicht auch schneller, okay, ja, ich bin mit dir in einer Beziehung. Ich glaube, was nur wichtig ist, ist, wenn man merkt, das tut mir eigentlich nicht gut, dass es hier irgendwie so gerade im Ungewissen gelassen wird, dass man sich dann nicht versucht einzureden, dass das alles total cool ist und fein. Das heißt nicht unbedingt, dass man sofort dem anderen sein komplettes Herz ausschüttet oder so, aber dass man zumindest vor sich selber das zugibt, dass das gerade eher schmerzhaft ist.
2: Es war auf jeden Fall bei Ari und ihrem Freund alles unter Dach und Fach gebracht, sehr schön, sehr verliebt und dann ist es ja so in diesen Langzeitbeziehungen oder überhaupt in diesen Beziehungen, dann ist man erstmal zusammen und dann Kommt man nach zwei bis drei Jahren, ein harter Zeitsprung hier, dann verändert sich plötzlich was in der ja. Beziehung. Man ist verliebt äh, gewesen, man ist es noch so ein bisschen, aber irgendwie so, hm. wie lange ist man denn verliebt, Lena? Kann man nicht immer verliebt sein? Ist doch so ein schöner Mann, so ja. eine
0: schöne Frau. Also es ist so, dass Paare, die glücklich sind, auch in langen Beziehungen, würden sagen, dass dieses Gefühl vom Anfang immer wieder auch mal aufflackert. Das heißt nicht, dass man wieder vielleicht wie so am Anfang zwei Jahre ausgenockt ist und verknallt, aber dass zumindest man immer wieder auch mit diesem Gefühl in Kontakt kommt. Und dafür ist eben auch dieser kleine
2: Kennenlernen-Anfangsmythos da. In dem man dann immer wieder schwelgen kann oder sich ja. vielleicht zumindest zurückerinnert, wie es war. Und Außerdem dann schöpft man ein bisschen. Mhm. Ari hat es ganz schön so erzählt, wie es bei ihr so langsam aus der Verliebtheitsphase, ich sag mal so, in die geruhsamere
1: Beziehungsbahn übergegangen ist. Das merkt man, finde ich, schon, dass irgendwann dieses tolle Gefühl vergeht. Und es fühlt sich ein bisschen an, wie ähm, von zu Hause ausziehen und plötzlich sein Spülmittel selber kaufen müssen. Und du denkst dir, 2,50 für Glasreiniger? Ich bin doch nicht wahnsinnig. So, und dann merkst du erstmal, ach so, das haben ja alles früher meine Eltern bezahlt. So, und so ist es auch mit Hormonen. Plötzlich guckst du ihn an und denkst dir, was? Ich muss mich jetzt engagieren? Das wurde mir doch die letzten drei Jahre geschenkt.
2: Man kann nicht ewig verknallt sein. Ich habe jetzt irgendwie nicht wirklich gehofft, dass du was anderes sagst, aber <lacht> <lacht> als Therapeutin, ach man, aber ich denke mir auch, sind es wirklich immer nur so diese Hormone, denen man dann so ja. ausgeliefert ist. Eine Freundin von mir zum Beispiel, die das ja ganz lange versucht, diesen Verliebtheitsstatus zu halten. Also, dass man sich nicht so viel sieht, dass man vor allem nicht zusammenzieht, also gar nicht mhm. so diese Alltagsroutinen hat. Und ein äh, Regisseur, den ich kenne, der hat mal gesagt, man darf eigentlich mit jemandem nur eine Stunde am Tag verbringen, sonst nutzt <lacht> es sich ab. Aber wie will man da eine Beziehung führen? Entspannt ist das auch dass nicht. Ich
0: kennenlernen. Ja, ja. Das ist interessant, ich hatte das auch mit diesen Hormonen im Hinterkopf und diese magische Zahl von zwei bis drei Jahren und dass da mhm. eben so ein Hormoncocktail sich verändert. Ich habe dann auch noch mal recherchiert und interessanterweise ist da die Studienlage eigentlich eher dünn und das ist auch immer so eine Sache mit diesen biologischen Erklärungen, weil das, klar, das entlastet auf der einen Seite, weil es das, das irgendwie normalisiert, dann kann ich mir sagen, okay, das sind die Hormone, die Hormone. Dass, die Ge genau, dass die Gefühle jetzt anders sind. Das verstellt aber auch
2: manchmal dann den Blick dafür, wie man sich vielleicht auch im Verhalten zum Beispiel verändert hat. Also weil man zum Beispiel nicht mehr so verliebt ist, sieht man sich nicht mehr so häufig, macht nicht mehr so exklusiv Dinge miteinander und dann wird es eh so ein bisschen öder oder man entfremdet sich. Mhm. Und dann kann man gar nicht sagen, wann es die Hormone oder bin ich einfach so safe mit mir und meinem Partner, dass ich mich gar nicht mehr anstrengen mhm. und dadurch flacht es auch ein bisschen ab. Mhm. Finde ich eigentlich auch ganz gut, wenn man nicht sagen kann, das ist eine höhere biologische Macht. Das ist ja generell auch mit... Ja. Emanzipation so, dass man immer sagt, okay, der Mann ist halt das wilde Wiesel und er kann nichts dafür. Wir leben ja in einem kulturellen Diskurs, ja, also ist ja totaler Blödsinn, dieses, es hat alles nur mit dem Geschlecht zu tun. Da sind wir hier eh dagegen, sag ich mal. Ähm, Ein Exkurs, kleiner Exkurs. Aber wie ist es denn jetzt so, wenn wir, also psychologisch gesehen, Lena, wenn wir jetzt aus ja. dieser Verliebtheitsphase rauskommen in eine neue Phase, was tut sich denn da? Nach dieser Verliebtheitsphase
0: kommt häufig so eine Art Prüfungsphase. Man verzeiht sich dann vielleicht auch nicht mehr automatisch alles oder sagt, passt schon. Man schaut eben schon genauer hin, taugt mir dieser Mensch auch so weit, dass ich mir vorstellen kann, vielleicht mit ihm oder ihr zusammenzuziehen? Kann ich mir vielleicht sogar vorstellen, mit ihm oder ihr Kinder zu haben? Möchte ich mit ihm oder ihr später im Schaukotstuhl sitzen? Also die, man beginnt
2: dann so langsam, sich auch diese Fragen ganz konkret zu stellen. Und wenn man das geschafft hat quasi, also wenn man sich denkt, okay, du hast vielleicht auch manchmal... Fettige Haare und irgendwie eine nervige Art, aber trotzdem will ich mit dir im Schaukelstuhl sitzen. Dann ist man in der Langzeitbeziehung, in der LZB und alles ist cool. Endlich angekommen. Also den Zahn muss ich leider
0: ziehen. Also es ist nie so Bildschnitt, Abspann kommt, Musik kommt und äh, Happily
2: Ever After. Immer noch nicht, okay. Also eine gute Beziehung bleibt einfach auch ein Leben lang eine Herausforderung. Hm. Auch Ari ist in der Langzeitbeziehung eben angekommen, da ist es äh, wohlig, da ist es warm, manchmal müffelt es vielleicht auch ein bisschen, aber <lacht> es
1: kann total schön sein. Das Schönste, es klingt ganz unromantisch, aber dass wir ein Team sind, das ist irgendwie sehr schön, dass man nicht, ich bin ja Einzelkind und deswegen war ich mein ganzes Leben ganz alleine und nie im Team und ähm, Genau, also ich habe, glaube ich, mit ihm jemanden, der mein Teampartner ist und ähm, das... Klingt deswegen so unromantisch, weil man im Team auch, jetzt sagen wir mal beim Fußballspiel, du loost hart ab, dann ist es kein Grund, warum du im nächsten Spiel nicht wieder zusammen auf diesen Platz gehst. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das birgt eine gewisse ähm, Sicherheit und Entspanntheit und Nachhaltigkeit, die nicht zu unterschätzen ist.
2: Ich hatte ja immer Herzrhythmusstörungen, wenn ich nicht in der Beziehung war. Tatsächlich. Also ich glaube, ich würde einfach sterben, wenn ich alleine wäre. Und das ist jetzt nur mein Ding hier, ja. Ich, bin, ich finde jeden toll, der einfach sehr gut Single sein kann und alleine mhm. sein kann. Ich finde, das ist eine richtige Errungenschaft fürs eigene Leben. Aber, sagen wir jetzt, im besten Fall, wenn es eine schöne Beziehung ist, mhm. dann gibt eine Langzeitbeziehung oder einfach eine lange Beziehung. Kraft. Ich hatte ja so eine Zahl im Kopf, irgendwie 70, 30 oder so, 70 Prozent muss deine Beziehung cooler sein und 30 Prozent können blöd sein, aber wenn das irgendwie anders ist, dann musst du eigentlich gehen, weil dann macht es dich krank und unglücklich.
0: Ja, es ist sogar noch schlimmer, weil die Zahl, also dieses Verhältnis zueinander ist sogar 5 zu 1 und das gilt auch noch für Streitsituationen. Was also, heißt das
2: jetzt genau? Also es ist fünfmal fünf geiler als einmal schlecht. Nee.
0: Genau. Also du brauchst äh, fünf
2: positive Aspekte in der Interaktion
0: zu einer negativen… Im Streit. Ähm, sogar in Streit Wie das gehen? Also dieses Verhältnis geht zurück auf eine ähm, Studie von John Gottman und Robert Levinson. Und die haben Paare instruiert, dass die 15 Minuten lang zu einem Konflikt sich unterhalten sollen. Und die haben diese Paare eben auch länger begleitet und haben geschaut, neun Jahre später, wer ist denn noch zusammen und wer hat sich scheiden lassen… Und die glücklichen Paare, die auch nach neun Jahren angegeben haben, dass sie glücklich zusammen sind, die haben eben dieses 5-zu-1-Verhältnis in diesen Streitsituationen gezeigt.
2: Hoidala. da <lacht> Da muss ich einiges ändern, merke ich gerade. Ich habe schon das Gefühl, dass ich meine meiner Beziehung, wenn ich richtig Ärger mache und streite ja. und auch mal geschreie, dass ich mich gut entschuldigen kann und so. Aber ja. ich finde es sehr schwer, so gut zu streiten im Sinne von... Also, also ich habe da eine Sache, die mich stört. Ich Botschaft, ich botschaft und eigentlich bist du voll ein netter Typ, aber diese kleine Sache, und du bist ein super netter Typ, aber diese kleine Sache, super net also es finde ich ja wahnsinnig also, schwierig. Es muss doch nicht immer alles verbal sein, es sind manchmal auch nonverbale Sachen.
0: Also zum Beispiel, dass man eben in einer Konfliktsituation trotzdem auch den anderen mal anlächelt oder einen ich, Witz macht, um die Situation zu Ich so ein bisschen. aber lass
2: mich nicht umarmen.
0: <lacht> ich glaube, du weißt, was ich meine,
2: oder? Dass man nicht vernichtend streitet, oder? Dass man genau. halt nicht den anderen total runter macht. Weil dann ist so eine Entschuldigung auch nicht mehr wirklich ein Tropfen auf den heißen. Genau. Stein, und, und
0: negativ heißt auch nicht, dass ich irgendwie keine kritischen Dinge ansprechen kann, sondern da ist eine ganz spezifische Art eben von Kritik gemeint. Nämlich, dass ich versuche, die Person des anderen zu treffen und nicht den Sachverhalt adressiere. Also ich kann auch durchaus sozusagen negative Dinge ansprechen, die mich beschäftigen. Aber da kommt es eben auf die Art und Weise an, sodass eben der andere sich nicht abgewertet fühlt. Oh, nee. Und man muss eben auch nicht perfekt sein. Es kommt eben nur darauf an, dass man auch sowas wie Reparaturverhalten zeigt. Also dass man, wenn man merkt, man hat gerade den anderen getroffen, dass man dann eben sich auch entschuldigt und das anerkennt, dass man den anderen verletzt hat und signalisiert, dass es nicht so gemeint war. Ich merke
2: gerade, ich muss mich ändern, sonst war das wieder meine nächste Langzeitbeziehung. <lacht> es klingt wirklich nach Arbeit, ja, muss man schon sagen. Das sieht Ari auch so. Ich habe
1: sie nämlich gefragt, was das Schwierigste in ihrer Beziehung ist. Das Schwierigste ist, dass wir ein Team sind. <lacht> Ich habe ja mal Tennis gespielt und das Schöne am Tennis ist, dass wenn du verkackst, bist du schuld. Und wenn du es richtig gut machst, hast du es richtig gut gemacht. Es ist schwierig, wenn der eine irgendwie das eine will und du willst das andere, dann diese Kompromisse zu finden. Und da du ein Team bist, muss das aber so sein. Und es dauert natürlich in so einer ganz Mikrodemokratie, bis man dann ähm, den Konsens gefunden hat, wo alle mit fein sind oder mehr oder weniger fein im Sinne von, ja, okay, dann gebe ich dir jetzt Punkt A und dafür kriege ich Punkt B, machen wir das so, alles cool.
2: Genau, also es ist eben das Problem an diesen Beziehungen, man ist so zweit, es ist einerseits super schön und... Man ist so zweit und das ist auch ein bisschen schrecklich. Also jede Beziehung ja. ist unerträglich. Das heißt, man muss sich da irgendwie auseinandersetzen mit jemandem und man muss ja diese Kompromisse finden. Und äh, da muss ich dazu sagen, Lena, ich habe jahrelang nicht gestritten. Ja? Ich habe mich Gar einfach nicht. gleich getrennt. <lacht> also sagen wir so, ich habe jahrelang ja. nicht gestritten, war immer, immer wütender und dann habe ich gesagt, okay, tschüss. Das ist heißt so und der still, andere so gegrollt. Hä? Ja. <lacht> 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 Blöd irgendwie. Ari hat mit diesen Kompromissen auch einige Erfahrungen gemacht und die und ihr Freund haben für sich was ausgemacht, was ich ganz gut finde eigentlich, glaube ich.
1: Wir fühlen, wenn der andere sich unwohl fühlt und dann wird es manchmal angesprochen. Meiner Meinung nach, auch seiner Meinung nach, du bist nicht, wenn der andere sich unwohl fühlt, bist du nicht in der Pflicht zu fragen, was ist denn los? Sondern wenn ich mich unwohl fühle, muss ich sagen, was los ist. Das ist super nett, wenn mein Partner mal nachfragt, aber das ist nicht seine Pflicht. Und diese Kommentare, das hättest du doch wissen müssen, das hättest du doch fühlen müssen. Ich muss überhaupt gar nichts fühlen. Also wie subtil du deine Gefühle mir gegenüber zeigst, das kann ich nicht erspüren. Und was dahinter steckt, ist meiner Meinung nach ähm, ist wahnsinnig gefährlich, sowas anzunehmen.
2: Also sie spricht Selbstverantwortlichkeit an mhm. und das ist auch das, was ich mir da immer vorwerfe. Man muss schon selber sagen, wie es einem geht, weil der andere riecht halt nicht immer. Was meinst du, Lena? Ja, also das ist erstmal eine gute Grundhaltung. Ich meine, spannend
0: wird das Ganze natürlich dann auch an der Stelle, wie dann, wenn ich dann zum Beispiel sage, dass es mir gerade nicht gut geht oder sich irgendwie was Kritisches anzumelden habe, wie gut der andere es dann aufgreift mhm. und ob er es tatsächlich auch
2: aufgreift oder vielleicht auch irgendwie ignoriert. Das ist halt die Sache, ne? Also wie spricht man überhaupt über seine Gefühle? Was ich unbedingt besprechen möchte, Lena. Ja. Wenn wir schon um die Langzeitbeziehung sprechen, ich habe schon ganz oft über diese apokalyptischen Reiter was gehört. Ja. Also die sind, sind, irgendwie. Das letzte Mal, dass ich von den apokalyptischen Reitern was gelesen habe, war bei einem befreundeten Paar am Kühlschrank. Da ah. ein Zettel, das sind die apokalyptischen Reiter. Und äh, genau. Das, das ist eine ich super so, Idee. Er das so, ja. ich mir, ah, die hat eine Krise.
0: Ja? <lacht> die apokalyptischen Reiter sind vier. Das sind Kommunikationsstile. Die wurden auch von John Gottman beschrieben. Und die sind besonders schädlich für Beziehungen. Das eine, darüber haben wir vorhin schon so ein bisschen gesprochen, ist Kritik. Und eben eine besondere Art von Kritik. Dieses Kritik, wo ich den anderen in seiner Persönlichkeit angreife und nicht irgendein konkretes Verhalten adressiere. Also wenn ich zum Beispiel sage... Du faule Sau. Du hast den Müll nicht runtergebracht, genau. Das ist im Vergleich zu, hey, wir haben doch ausgemacht, dass du diese Woche den Müll rausbringst, jetzt liegt er da schon wieder zwei Tage, könntest du ihn bitte rausbringen? Wenn ich ihm dagegen sage, du faule Sau, dann ist es Angriff und Kritik. Das ist der erste apokalyptische Reiter. Oder eben dieser erste schädliche Kommunikationsstil. Der zweite ist dann Rechtfertigung. Das ist etwas, worauf man dann häufig vielleicht auch reagiert. Hey, ich bin so überhaupt
2: gar keine faule Sau, ja. Ich habe das und das und das und das zu tun gehabt. Ich kann den Müll nicht rausbringen. Ja genau. Also dass man sich rechtfertigt und dann vielleicht
0: eben, ich meine, ist vielleicht auch erstmal so der erste Impuls, weil man sich eben auch kritisiert fühlt, dass so eine Absolut. Art Schutz, ja, wo aber vielleicht dann eigentlich die adäquate Antwort wäre, ja stimmt, ich bringe ihn nachher raus. Also mhm. Rechtfertigung im Vergleich zu tatsächlich Verantwortung für seine eigenen Anteile an einem Problem übernehmen. Schwierig. Also es ist sehr schwer, nicht gleich zu
2: sagen, aber, aber. Ja, ja. Mm. ist
0: schwer, es ist nicht ganz leicht. Der dritte und das ist auch der schlimmste Kommunikationsstil ist Verachtung. Und das sind äh, all die Momente, wo man überheblich gegenüber dem Partner oder der Partnerin ist. und Bist den du schon anderen wieder eine faule
2: Sau. <lacht> Nein, das ist ein blödes Beispiel. Verachtung.
0: <lacht> Zum Beispiel sowas sagen, was für ein dummer Kommentar. Oder war ja klar, dass du dich wieder beschwerst. Und irgendwie vielleicht auch nonverbal wäre das sowas wie mit den Augen rollen. Das ist eben besonders schädlich, weil es so abschätzig ist. Ich weiß heute
2: noch, die Situation, wo ich in einer früheren, längeren Beziehung war, das war ein Schulausflug. Oh Gott, es war ein Ausflug mit der Abi-Klasse genau. Und ich glaube, wir sind mit dem Bus bis runter an den Stiefel von Italien gefahren. Also es war schreckliche, endlose Busfahrt immer nur. Und meine beste Freundin eben hat mich so rumgewirbelt auf einer Raststätte. Der Bus musste tanken, wir sind ausgestiegen. Sie hat mich dann irgendwie so rumgewirbelt, so spontan. Also ich wollte nicht rumgewirbelt werden, sie hat mich einfach genommen und rumgeschmissen irgendwie. Es war kurz lustig und dann hat sie aber die Kurve nicht gekratzt und wir sind beide hingefallen und dann wollte ein anderer Bus anfahren und wir lagen da halt so wie die Dödels. Und mein damaliger Freund hat dann irgendwie so nur zu mir gesagt, So, ihr seid so peinlich. Ja Und das war so schlimm für mich, dass ja. ich quasi die ganze Rückfahrt von Verona nach Bayern gelitten habe. Ja. Ich war mit so gesenktem Hauch ja. unterwegs und das weiß ich heute noch und ich fand es beschämend. Das
0: ist total kränkend. Wenn sich sowas einschleicht in einer Beziehung, wenn man da dann nicht gegensteuert, dann ist das sehr, sehr schädlich und eine Trennung wird sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, ich habe mich auch getrennt. <lacht> ja. Erst
2: Jahre später, aber ich hätte sofort sagen sollen, tschüss.
0: Ja, und was dann wiederum auch häufig eine Reaktion ist auf sowas eben wie so verächtliches Verhalten ist, Mauern, dass man dann auch komplett zumacht. Und das kann einmal in Streitsituationen passieren, dass es irgendwie zu viel ist und dass man dann irgendwie aus dem Kontakt geht und dann zum Beispiel auch gar nicht mehr auf den anderen reagiert, dass man kalt wird. Und das kann aber dann auch von Streitsituationen ausstrahlen insgesamt auf das Verhalten in der Beziehung, dass man dann irgendwie kaum noch aufeinander reagiert, nicht mehr miteinander spricht und eben aus dem Kontakt rausgeht.
2: Ari hatte in ihrer Beziehung so eine ungute Dynamik irgendwann, dass sie sich und ihr Freund nach zwei Jahren tatsächlich getrennt haben. Hm. Sie sind später wieder zusammengekommen, deswegen sprechen wir von Langzeitbeziehung. Aber sie hatte wirklich eine Pause. Und sie hat mir erzählt, was da eigentlich passiert ist. Und zwar anhand eines Gummibands.
1: Also, zwei Menschen sind in einer Beziehung und halten beide ein Gummiband. Optimalerweise ist dieses Gummiband leicht gespannt. Ja? So, jetzt sagen wir mal, der eine sagt, du, ich brauche ähm, Platz oder ich will gerade nicht oder ich gehe jetzt mal einen Schritt weg von dir, dann spannt sich diese Schose ziemlich an. Ja? Das könnte auch eine Situation sein, wo man sich denkt, Mensch, dieses Gummiband, das ist aber wirklich zu gespannt. Jetzt hat und ah, so. ich habe das Gefühl, ich war auf jeden Fall so, ich habe das Gefühl, einige Frauen sagen dann, oh Gott, das ist mir zu viel Spannung, was ist denn los? Und dann kommt man hinter diesem, in diesem Fall Mann, hinterher, alles gut bei dir, wir können ja mal was Schönes machen und sowas. Und ähm, dann labert dieses Gummiband, weil halt der eine dem anderen ne, hinterher läuft im Sinne von, ähm, ich kümmere mich um dich. So. Oder ich will da irgendwas fixen. Meiner Meinung nach läuft das überhaupt nicht, weil der eine ist halt, will vielleicht gerade alleine sein oder ist gerade einen Schritt zurückgegangen. Und es ist keine meiner Meinung nach keine gute Idee, hinterher zu rennen, dann. also hinterher zu gehen, um, irgendwas, um irgendeine Situation zu fixen. Wenn du ein Problem hast, dann löst es bitte selber. Ich mache mich glücklich, du machst dich glücklich und dann sind wir zusammen glücklich.
0: Da betont Ari eben wieder die Selbstverantwortung. Und dass es sich eben auch lohnt, so eine gewisse Spannung auszuhalten. Und das ist auch ein super Bild mit dem Gummiband.
2: Ich habe mir gedacht, es gibt, glaube ich, so unterschiedliche Gummibandsituationen. Also, wenn es wirklich darum geht, dass der andere sagt, du, ich mag jetzt auf der Couch hocken und Formel 1 schauen mhm. und das hat 30 Grad draußen und du denkst dir, Alter, ich will jetzt rausgehen, ich will jetzt ins Schwimmbad, du musst mitkommen und man dann daheim bleibt und sauer ist auf den anderen, dann denke ich mir, okay, jeder hat halt vielleicht seine eigenen Vorstellungen von einem schönen Samstagnachmittag, dann muss man alleine gehen, wenn der andere einfach das andere gerne machen möchte. Ja. Da denke ich, das verstehe ich voll. Dann, ja. Hab auch eigene Freunde irgendwie und mach dein eigenes Ding. Und auf der anderen Seite habe ich aber das Gefühl, weil sie zum Beispiel auch meinte, wenn der andere so einen Schritt zurückgeht, ich würde es, glaube ich, in der Beziehung schwer aushalten, wenn ich manchmal das Gefühl habe, der andere ist nicht ganz bei mir oder mhm. ich habe gerade mehr Interesse oder so. Ich glaube, da wäre ich der harte Klammeraffe. Also ja. da wäre ich gummibandtechnisch, hm. würde ich nicht aushalten. Ich glaube, man muss halt auch schauen, an welcher Stelle
0: man zum Beispiel auch sagt, nee, das möchte ich auch tatsächlich mit dir erleben. Also wenn man sich sozusagen immer lässt, in allen Fällen, kann das auch dazu führen, dass man sehr separierte Leben lebt und ähm, dann eher vielleicht auch daran arbeitet, dass man sich wieder mehr aufeinander zubewegt und eben schaut, okay, nee, <lacht> ich will wirklich gerne mit dir gemeinsam schwimmen. Und das so ein bisschen abklopfen auch für sich, in welcher
2: Situation was, was wie angesagt ist. Ari und ihr Freund, die waren ja ein Jahr getrennt und sind dann, als sie sich wiedergesehen haben, relativ schnell wieder zusammengekommen. Also es war wohl doch noch sehr, sehr viel da. Es ist nicht die erste Geschichte, die ich kenne, wo das so gelaufen ist. Und für sie im Nachhinein war diese Trennung eine der wichtigsten Etappen in
1: ihrer jetzigen Langzeitbeziehung. Also ich finde für mich auf jeden Fall war diese Trennung der wichtigste Punkt in dieser Beziehung, weil er zeigt, dass sowas auch zu Ende gehen kann. Und ähm, dass es nicht sicher ist, dass man sich hat. Und dass man äh, sich umeinander bemühen muss. Und dass man den anderen auch in Extremsituationen erlebt hat. Ne? Und ähm, auch in Trauer. Und ähm, wie ist es eigentlich, aufeinander wieder zuzugehen? Und ähm, was ist der andere bereit zu geben? Und was bin ich bereit zu geben? Und was eben auch nicht, was manchmal meiner Meinung nach noch wichtiger ist. Und da, glaube ich, haben sich Grenzen neu verschoben, die so gesetzt viel besser sind, als sie vorher waren. Und das hat diese Trennung gemacht.
0: Ja, voll schön. Also wie sie das beschreibt, dass die beiden sich dann nochmal neu aufeinander zubewegt haben und auch viele Dinge, es klingt so, neu verhandelt haben und für sich neu gefunden haben. Ich finde, das ist auch ein super Beispiel dafür, weil irgendwie alle von uns haben eigentlich diese Norm im Kopf. Also dass man... Man kennt sich irgendwie ein paar Wochen, dann kommt man zusammen, dann äh, entscheidet man nach zwei, drei Jahren, dass man vielleicht zusammenzieht, dann verlobt man sich, dann ist man ein Jahr verlobt, dann heiratet man, dann äh, bekommt man nach einem Jahr das erste Kind, nach zwei Jahren, das war, so. Man kann nur so und, ein Pärchen stinken eigentlich, <lacht> ne? wenn das immer so läuft. Das kann man jetzt rational sagen, nee, so <lacht> möchte ich gar nicht so vielleicht, aber diese Norm wirkt in ganz vielen von uns und ich finde es aber ein super Beispiel dafür, dass weil die Realität eben anders ist, dass es auch trotzdem gut funktionieren kann
2: dann haben wir schon mal einen ganz wichtigen Punkt für die gelingende Langzeitbeziehung. Nämlich, wie gehe ich miteinander um? Wie streite mhm. ich miteinander? Wie verhandle ich Dinge aus? Kann ich Kompromisse machen? Ein großer Punkt, ein weiterer, was, glaube ich, viele Vollblut-Singles ähm, richtig öde finden, ist ja dieser Alltag. Yeah. Dieses, Es ist nicht nur immer dieselbe Person, sondern wir machen auch immer noch dieselben Sachen. Wir tragen auch die gleichen <lacht> Schuhe. Wir tragen auch die gleichen Rucksäcke auf dem Rücken. Und das ist vielleicht öde, es gibt aber auch, finde ich, einen stabilisierenden Teil und zwar dieses Ritualhafte. Also ich kenne zum Beispiel ein Paar, die sind schon sehr lange zusammen und die finde ich auch als Paar richtig cool ja. und die gehen immer in die gleiche Eisdiele. Er isst immer Aprikosenbecher, sie Waldbärenbecher <lacht> und ähm, die finden es pfundig. Ich finde auch, das hat schon sowas, das ist was Schönes irgendwie. Was ich allerdings auf der anderen Seite auch immer sehe, ist dieses, hatte ich mal, man geht jedes Jahr auf das gleiche Konzert, also die Band kommt jedes Jahr in die Stadt, ja. vielleicht ändert sich mal das Etablissement aber so nach dem fünften Mal denkt man sich, ah, jetzt haben wir auch schon fünf Jahre zusammen. Die da oben werden auch schon alt. Ja. <lacht> wir irgendwie schon <lacht> auch schon alt aus. Also es kann sich auch ein bisschen abnutzen der ja. Alltag. Ja. Was macht man denn, wenn es doch öde ist? Das muss tatsächlich
0: jeder für sich abklopfen. Wie viel Routine, wie viel Alltag brauche ich? Wünsche ich mir? Wie viel Neues, Spannendes, Inspirierendes oder wie viel Neues möchte ich haben? Und da ist auch wichtig, sich irgendwie darüber zu verständigen, weil was häufig der Fall ist, dass ich irgendwie implizit davon ausgehe, dass mein Partner, meine Partnerin das Gleiche möchte wie ich. Und das ist aber nicht immer der Fall.
2: Man sagt ja immer, jetzt komme ich wieder mit diesem, mit diesem total langweiligen Satz, gleich und gleich gesellt sich gern. Gegensätze ziehen sich an, aber gleich und gleich gesellt sich gern. Also es ist irgendwie so, dass es zwar super stabilisierend, glaube ich, ist, wenn man sich ähnlich ist, aber auch Menschen, die sich richtig gut verstehen, haben vielleicht mal ein anderes Bedürfnis, wie eben Schwimmbad mhm. und Formel 1 gucken. Ja. Yeah. Schließt sich aus. Was ich super lustig finde, ich habe das Gefühl, dass ich in meiner jetzigen Beziehung drauf schauen muss, dass ich mehr Paarinseln habe. Also, dass man nicht so viel Alltag macht, sondern auch mal sagt, okay, wir zwei unternehmen jetzt mal was. Mhm. Wir gehen jetzt mal raus wieder miteinander. <lacht> Oder wir machen irgendwas Aufregendes, Neues zu zweit. Bei Ari, die viel unterwegs ist, eine Berühmtheit ist und einfach jeden Tag woanders ist quasi, da ist es ein bisschen gegenteilig. Sie muss schauen auch, dass diese Alltagssachen, also zum Beispiel jeden Tag gemeinsam
1: essen, dass man sich dafür wirklich einen Termin macht. Man muss sich so viel organisieren und dann sagen so viel, das ist aber unromantisch, das muss doch einfach so kommen. Nee, wenn beide richtig busy sind, dann kommt Abendessen nicht einfach so. Deswegen schaffen wir uns das mit richtig Termin, so wie man das macht, wenn man nicht zusammen wohnt zum Beispiel. Weil wenn man zusammen wohnt, dann ähm, sieht man sich zwar häufiger, aber nicht mehr organisiert. Und das kann dazu führen, dass man sich gar nicht mehr großartig sieht, außer, gut Morgen! Ja, nee, ich bleib noch eine halbe Stunde. Gut, ja, tschüss! Sag mal, willst du nicht eine Regenjacke mitnehmen? Nee, alles cool, ciao! So. Verschiedene Paare, verschiedene
0: Herausforderungen. Ich glaube, wichtig ist dass man einfach so, dass einfach nicht komplett aus dem Blickfeld gerät. Dieses, wie können wir auch zusammen Spaß und Leichtigkeit haben. Voll schwer, finde ja. ich. Aber um auch mal eine Lanze so für die Routine zu brechen. Ich meine, was dann entsteht, wenn man eine gute Routine hat, dass dann super viel Energie auch für andere Dinge frei wird. Also, Gute Routinen sorgen eben dafür, dass man auch Kraft tankt und Schwung dann für einen Beruf holt oder für Kinder oder je nachdem, was man noch so in seinem Leben hat. Also du brichst jetzt eine Lanze
2: für die Gemütlichkeit quasi. Ja. <lacht> Vielen Dank. Ich bin nämlich sehr gemütlich. <lacht> ähm, ja, es ist schon eine Gratwanderung, finde ich. Eben Alltag, kleine Inseln, diese Vertrautheit, aber bitte nicht zu vertraut. Wichtiger Punkt, wie nah lässt man den anderen auch wirklich körperlich an sich ran, zum Beispiel das geteilte Badezimmer. Yep. Ich lehne das extrem ab. Es gibt ja Menschen, die teilen sich auch eine Toilettenschüssel. Habe ich auch schon gehört. <lacht> Tatsächlich, furchtbar. Du lebst in München, wie machst du das denn, wenn du dir
0: nicht ein Badezimmer teilst? Ja, hintere, wir zwei ja, hintereinander. Ach so, also du meinst
2: gemeinsam zusammen im, im Badezimmer. Ja, es gibt, ach so, Wein. nee, es hat nicht jeder bei uns einen eigenen, eine eigenen Flügel. <lacht> oh, das wäre so schön, jeder hat seinen eigenen Flügel. Nein, tatsächlich gibt es ja Paare, und ich glaube ganz viele, die gemeinsam Zähne putzen, der eine bieselt, der andere duscht. Ja. Ich bin
1: wirklich dagegen. Und da habe ich mit Ari auch was gemeinsam. Ich bin ein großer Freund, danke Mama, der in die Kette gegenüber fremden Menschen, sämtliche Körper Geräusche müssen einfach nicht sein. Und das ist natürlich manchmal ein Problem. Das, meiner Meinung nach kriegt man das alles in den Griff. So Und ein bisschen Abstand finde ich bis heute nicht schlecht. Aber ich glaube, vor ihm ist mir am wenigsten peinlich, ehrlich gesagt... Mit ihm bin ich aber auch am ehrlichsten, weil mir das so wichtig ist, weil ich mir denke, ich werde den doch jetzt nicht hier drauf trainieren, dass ich ähm, eine, eine ähm, Rose ohne Dornen bin. Das finde ich eben auch, dieses,
2: wenn man sich nicht mal in seiner Beziehung irgendwie mal entspannen kann, wo soll man es denn sonst tun ja. irgendwie? Okay, dann muss man, wenn man ganz alleine ist vielleicht, aber will man ja auch gar nicht. Ari ist ja eine sehr, sehr schöne und sehr perfekte Person. Also das meine ich im Sinne von wirklich, ich glaube, es gibt in der Redaktion bei PULS niemanden, der immer so top aussieht, der immer so gepflegt ist und einfach, da erstrahlt halt der Raum. Aber auch sie hat keinen Bock, dass sie in ihrer Beziehung eben 24-7 perfekt sein muss. Geht ja auch gar nicht.
1: Beißschienen, finde ich, ist ein tolles Thema. Beißschienen und ab wann nimmt man die wieder? Weil da gibt es nämlich die kleine Gap zwischen Oh Gott, mein Armen Zähne, aber ist ziemlich unsexy. So, also wann, ab wann macht man das? Der eine sagt zwei Wochen, der nächste sagt drei Tage, der nächste sagt, okay, äh, Scheiß auf deine Zähne, die ist raus. Ja? Und witzige Sache auch, es gibt ganz selten den, die Situation, wann nimmt man die Beißschiene raus und legt sie irgendwo auf die Matratze. Und ich sag mal, den Zeitpunkt, den haben wir bereits überschritten. Das, also Thema Beißschiene, haben,
2: haben wir jetzt drin. Sehr gut für Aris Zähne. Ähm, jetzt sind wir schon dabei. Beißschiene, Bett, Langzeitbeziehung. Ja. Läuft da noch irgendwas? Ähm, das lässt ja auch irgendwie so nach. Also die Libido kann man schon irgendwie aufrechterhalten, aber eigentlich schließt es aus, Lena, gell? Sex und Langzeitbeziehung. Ja,
0: gut, dass du das überhaupt sagst, benennst. Ich glaube, ganz viele haben noch so ein romantisches Bild vor Augen, dass es irgendwie immer so weitergeht wie irgendwie in den ersten zwei Jahren. Und... Dabei ist es komplett normal, dass in langen Beziehungen das irgendwann zum Thema wird, also die Sexualität. Und dass zumindest einer von beiden zu dem Punkt kommt, hey, ich bin eigentlich nicht mehr so zufrieden, wie das gerade bei uns läuft. Und da kann man wirklich viel zu sagen, da gibt es zig Dinge, aber vielleicht an der Stelle mal ein Punkt, ein wichtiger Aspekt ist, dass man für eine gelungene Sexualität... Auch in einer längeren Beziehung Intimität und Autonomie braucht. Weil Begehren entsteht nämlich im Abstand zwischen zwei Personen. Also ich kann nichts begehren, von dem ich irgendwie denke, das ist Teil von mir und ich kenne die andere Person in- und auswendig.
2: Also ähm, das heißt, Intimität, sich näher kommen, braucht eine gewisse Fremdheit. Ja. Autonomie ja. ist es dann, oder? Also Autonomie ist, ich bin eigenständiger Mensch, wir ja. sind nicht eine verschmolzene Kugelfisch. Ja. Und das
0: setzt wiederum aber auch in längeren Beziehungen voraus, dass ich mich eben auch persönlich weiterentwickle und meine Partnerin oder mein, mein Partner auch. Und äh, da gibt es auch einen super Spruch von Esther Perel, die ist auch Paartherapeutin, die macht auch einen super Podcast, der heißt äh, Where Should We Begin? Also und dieser Spruch von ihr, der geht ungefähr so, die meisten Menschen haben in ihrem Leben mehrere Beziehungen und manche von ihnen haben diese Beziehungen mit der gleichen Person. Und das ist eine wichtige Perspektive. Also, dass man sich eben verändert und auch immer wieder neu eigentlich kennenlernen muss und immer wieder auch neu aufeinander einstellen muss. Sonst fühlt sich eben dauerhaft die Sexualität auch nicht lebendig an und schläft ein. Was wiederum nicht heißen soll, dass man für eine gute Beziehung immer eine lebendige Sexualität braucht. Aber wenn man das möchte, ist Selbstentwicklung wichtig.
2: Das ist tatsächlich, glaube ich, eines der herausforderndsten Dinge. Also eigentlich müssen ja. sich beide entwickeln weiter, nicht zu weit auseinander, Ja. wenn man zu sehr zusammenklebt, dann kann das irgendwie nicht richtig passieren. Ja. Und das Schwierige, man will ja eigentlich sich einmuckeln, man will es warm und auch ein bisschen müffelnd unter Umständen, also so dieses Serie gucken und Pizza essen gemeinsam, es gibt nichts Entspannenderes, aber wo soll der Sex noch stattfinden, wenn der Bauch voll ist? <lacht> also eigentlich muss man quasi woanders sein und sich dann irgendwo treffen, so wie zwei fremde Leute sich am Tresen treffen. Und dann miteinander nach Hause gehen.
0: dieses Den anderen mit so ein bisschen, das kann man auch wirklich konkret machen. Also wie man geht zusammen zum Beispiel aus und man sieht den anderen irgendwie über eine gewisse Distanz auf einer Party oder so. Und man erlebt den anderen auch in einem anderen Kontext. Da kommt man wieder so ein bisschen mehr in Kontakt von diesem. Der andere ist eine eigenständige Person, trifft eigenständig Leute. Und da entsteht eben wieder so ein bisschen gute Distanz, weil in dieser Distanz eben auch dieses Gefühl von ich will dich haben entsteht.
2: An dieser Stelle eine herzliche Podcast-Empfehlung und zwar die Paartherapeutin und auch Sexualtherapeutin, ja. ja. Esther Perel. Where should we begin? Super Podcast.
0: Und da sind Paare bei ihrem Podcast und sie führt mit denen Therapiegespräche
2: und man kann sozusagen zuhören. Hört sich an. Schwierig finde ich es vor allem bei sexualitätenlangen Partnerschaften, wenn einfach beide das vergessen, dass es sowas gibt. Dann gibt es nicht mal einen, der nölt und nervt und <lacht> darauf aufmerksam macht. Meistens ist es ja so, dass eigentlich immer nur so einer ankratzt und der andere sich umdreht und einschläft. Ich glaube, das ist auch geschlechtsspezifisch egal. Ich glaube, das können Männer wie Frauen ja. sein. Ari hat für sich diesen Weg in ihrer Beziehung gefunden. Da bin ich schon,
1: doch, also das mache ich auch. Aber ich bin, ist auch feministisch und emanzipiert. Ich lasse mich aber auch gern bitten. Ich sag mal so, wenn jemand bezahlen möchte im Restaurant, ich halte dich nicht auf. Wenn du die Karre fahren möchtest, mein Gott, ich kann derweil was anderes machen, das finde ich gut. Und auch bei diesem Thema denke ich mir, wenn du da die Tür aufmachst, gehe ich da durch. Genau, deswegen, also ich mache auch mal die Tür auf, aber die Tür aufmachen ist natürlich auch anstrengend, das muss man auch sagen. Und deswegen, ja, ich mag, wenn die Tür aufgeht,
2: aber ich mache die Tür auch mal auf. Also ich übersetze, die Türe aufmachen ist, glaube ich, unter Umständen <lacht> ja. Sex initiieren und ja, da hat sie recht, es ist manchmal sehr bequem, wenn einfach der andere so andotzt und sagt, hallo, na, ähm, aber eigentlich, und es ist auch anstrengender, selber die Initiative zu ergreifen. Lohnt sich aber, oder? Also, ja, es, ist also es ist halt unangenehm, finde ich. Das Schwierige manchmal. ist,
0: dass gerade in langen Partnerschaften entsteht häufig so eine Polarisierung, also irgendwie, wo so eine Dynamik äh, entsteht, wo immer der eine anklopft und der andere nicht. Und das lohnt sich, das sich genauer anzugucken und ob man dann irgendwie gucken kann, ob ähm,
2: man sich traut auch vielleicht mal. Also dass man, also wenn man jetzt derjenige ist, der es gar nicht mehr kann, irgendwie das zu initiieren. Das ist schon so über den eigenen Schatten springen in gewisser Weise. Sex und Treue in Langzeitbeziehungen. Ich glaube, das ist echt eine eigene Folge. Ja. Weil ähm, das ist so also eine Auslegungssache, glaube ich auch. Man ist lange ja. zusammen. Das werden jetzt vielleicht, das ist glaube ich, ein super wichtiges Thema eigentlich in dieser Langzeitbeziehung. Man ist lange zusammen, vielleicht ein Leben lang. Ja. Man hat ja keine Scheuklappen auf. Man trifft natürlich spannende andere Menschen, aber es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Das ist so unterschiedlich, dass wir beschlossen haben, wir machen darüber eine eigene Folge. Ja, sehr gut. Weil sonst kommen wir ja nicht weiter. Ja. So, Lena. Die Lösung. Ja. Wie ist es jetzt, äh, wie schaffen wir den Hollywood-Traum, dass es nach dem letzten Bild, dem Happy End, <lacht> noch Jahre weitergeht? Ja,
0: ja. Also das Thema ist wirklich riesig. Da könnten wir wirklich einen komplett eigenen Podcast zu machen. Aber an der Stelle vielleicht als Anfang. Also erstmal wichtig zu wissen, es geht immer weiter. Es bleibt spannend und das ist auch gut so. Und ich glaube, so die erste Idee ist, dass man versucht, besser zu streiten. Und dabei ist es eben hilfreich, die apokalyptischen Reiter, Kritik, Rechtfertigung, Verachtung und Mauern erstmal bei sich selber zu entdecken, dass man das bemerkt, wenn man das irgendwie macht und mhm. dass man das versucht zu vermeiden. Und dass, wenn es einem doch passiert, dass man dann irgendeinen Reparaturversuch startet. Und auch glückliche Paare sind nicht perfekt, aber sie versuchen eben dann zugefügte Kränkungen auch wieder gut zu machen und auch wichtig, dass man auch Reparaturversuche des anderen anerkennt.
2: Ja, also, dass man checkt, okay, es tut dem anderen leid und ein bisschen einlenkt. Also, ja, ja. dass man darüber dann nicht hinweggeht, so. Mhm.
0: Um, und das zweite wäre, im Blick zu behalten, dass man als Paar auch Spaß und Leichtigkeit gemeinsam erlebt und dass man sich dafür Räume schafft. Weil auch, gerade wenn man das nicht so super miteinander hat, ähm, hat man häufig nur die Probleme im Blick und versucht, es wegzumachen. Und dabei lohnt sich total die Perspektive, hey, was sind eigentlich unsere Stärken? Was macht uns gemeinsam Freude? Und dass man das ausbaut. Also im Vergleich zu die Probleme wegmachen, dass man versucht, das größer zu machen, was
2: gut ist. Finde ich total interessant. Mir hat mal eine Therapeutin gesagt auch, dass es manchmal nichts mehr bringt, ein Problem weiter auszudiskutieren. Dass man einfach mal an Sachen stehen lassen muss und sagen muss, okay, was können wir eigentlich als Paar? Was ja. du sagst, also das, man muss nicht immer alles totstreiten.
0: Mhm. Einmal Perspektivwechsel, das lohnt sich. Und ähm, dann, drittens, dass man mit sich selbst in guten Kontakt bleibt und sich auch selber weiterentwickelt. Zum einen ist das eben eine wichtige Basis für ein gutes Miteinander, ähm, weil es eben den Partner, die Partnerin auch immer wieder neu herausfordert. Und diese Frage und was willst du vom Leben, wird vielleicht auch eben in verschiedenen Lebensphasen unterschiedlich beantwortet und dass man da in einem guten Kontakt bleibt, damit man eben auch gemeinsam diese Ziele verfolgen kann.
2: Also diese Etappen unter Umständen auch. Was ich glaube ich noch ganz wichtig sagen muss, äh, weil wir ja auch oft von entwickeln jetzt gesprochen haben oder dass sich eben beide weiterentwickeln und auch diese Macken, die man ja. am anderen dann erkennt, wenn man nicht mehr verliebt ist die hoffentlich nicht so groß eben sind, dass man sie gar nicht ertragen kann. Man kann den anderen nicht ändern. Man kann nur versuchen, damit besser umzugehen. Beispiel, ich bin zum Beispiel ein sehr unpünktlicher Mensch. Ich, tre <lacht> ich treffe Menschen nicht an zugigen Straßenecken. Ich bin schon ein bisschen pünktlicher geworden, ja. aber ich habe irgendwann gelernt, es bringt nichts, Leute an zugigen Straßenecken eine halbe Stunde stehen zu lassen, weil dann sind sie richtig sauer. Wenn sie in einem warmen Café sitzen oder bei sich zu Hause sind und man sie abholt, ist es erträglicher. Und ich glaube, das Gefühl, in der langen Partnerschaft, jeder bleibt der Mensch, der ja auch davor war, aber man kann gucken, wie man sich so ähm, das einrichtet dass man den anderen nicht dauernd verärgert mit dieser Eigenschaft, die man hat irgendwie. Aber man kann den anderen nicht ändern eigentlich, gell? Ja, ich
0: bin auch froh, dass es unten eine Sitzgelegenheit gibt im BR. <lacht> ich lasse nämlich Lena immer stehen.
2: Und dann wartet sie da. Aber ich habe eine Lösung gefunden, du kriegst eine eigene Eintritts-Check äh, so irgendwie. Weil sonst würde sich das nie ändern.
0: Aber es gibt auch, jetzt auch wieder von John Gottman, einen super Spruch, der geht auch so in die Richtung If you marry a person, you marry a certain set of problems. Das heißt... Es ist auch immer schwierig, oder? Nee, ja, also du, du, du kaufst dir sozusagen mit einem Partner, einer Partnerin ein bestimmtes Set an Problemen ein. Und ja, du kannst Partner wechseln, dann hast du ein anderes Set an Problemen. Das ist mal so ein bisschen Perspektivwechsel im Sinne von, was finde ich alles toll an dem anderen. Ja, ich kaufe mir tatsächlich auch eine bestimmte bestimmte Probleme einfach mit einer Person ein. Und das weiß ich eigentlich auch schon relativ früh. Es gibt nicht den
2: perfekten Menschen. Ari hat noch einen Tipp für uns, wie sie in ihrer Langzeitbeziehung dieses
1: In-Kontakt-Bleiben schafft. Ich nenne es Schachgespräch. Es, heißt nicht, es ist, heißt nicht Schachgespräch, aber ich nenne es so, weil es um Zeit geht. Und zwar, wir sind jetzt zusammen. Du kannst eine Viertelstunde, ohne dass ich dich unterbreche, erzählen, was du jetzt sagen wir mal in der Woche erlebt hast, worüber du nachgedacht hast, was in dir vorgeht. Wenn das jetzt darum geht, ach, dieser Käsekuchen, der ist mir verbrannt, meine Güte, das nervt mich. Ist es okay, wenn du sagst, du, ich habe das Gefühl, ich möchte mich trennen, dann ist es auch okay. Also du kannst über alles erzählen, was dich tatsächlich ähm, äh, beschäftigt, triviales oder sehr bewegendes. So, danach habe ich eine Viertelstunde. Ich kann mich entscheiden, ob ich auf dich eingehe und noch mal kurz anspreche, was da, was für mich vielleicht da wichtig war oder ob ich meine Woche erzähle. So Und das macht man maximal eineinhalb Stunden lang. Und danach ist man über den anderen hart informiert. So Und ne, wenn, wenn es gerade ist, ähm, ich habe das Gefühl, ähm, ich möchte mich umbringen oder wie schön, dass es meiner Frau gerade gut geht, weil das größte Problem anscheinend ist, diese angebrannte äh, Käsekuchen. Ach, das ist ja Wahnsinn. So, und da ähm, kommt man mal ins Gespräch. Und das macht man ja leider nicht oft. Also man hat ja wahnsinnig viele Themen wie, ähm, wo ist denn der Müll, brauchen wir noch Milch? Ähm, hast du die Miete bezahlt? Was geht denn hier ab? Wo bist du denn heute? Ach so, ja stimmt, das war heute. Ach, Entschuldigung. Aber man sagt, nie. du, ich habe komischerweise in letzter Zeit wahnsinnig oft, was weiß ich, über Paraguay nachgedacht, weil das und das mich sehr berührt da.
0: Voll schön. Das ist eine super Art, irgendwie gemeinsam so im Kontakt zu bleiben und den anderen dann auch mehr zu verstehen und auf dem Schirm zu haben. Vielleicht auch noch eine Sache, sozusagen als Nachtrag, warum Selbstentwicklung aber auch wichtig ist. Und das ist jetzt, Achtung, vielleicht äh, das mag jetzt so ein bisschen nüchtern, unromantisch anmuten, aber auch eine wunderschöne Beziehung ist nur ein Teil deines Lebens. Und dein Leben ist ja auch voll mit Freunden, mit beruflichen Abenteuern oder mit Dingen, für die du dich irgendwie engagieren willst. Das ist und jetzt nicht nur für alle Singles, die zuhören. Ja, ja. Das meinen wir insgesamt. Und, und, und. Jetzt müsste man <lacht> The Greatest Love of All von Whitney Houston einspielen. Auf gar keinen Fall. Machen wir das. <lacht> Aber das ist, genau, das ist dein Leben. Und eine wunderschöne Beziehung ist auch nur ein Teil davon. Und deswegen habe auch weiterhin dich selber mit im Blick.
2: Ich kann nicht mehr zum sagen, Sonntag. es war das war wunderschön. Wären doch die Langzeitbeziehungen nur so einfach und perfekt wie diese Folge über Langzeitbeziehungen. Und den wichtigsten Satz, den ich unbedingt noch sagen muss, ist äh, jede Beziehung ist unerträglich, aber man kann sich es einrichten ja. in der eigenen kleinen Hölle. Das ist schon auch ganz schön. Und an alle Singles, euer Leben ist natürlich auch geil. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da, abonniert den Podcast und wir sagen natürlich auch herzlichen Dank an Ariane Alter. Vielen Dank. Schön, dass du mit uns gesprochen hast. Dankeschön. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns das an die.loesung.br.de. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, auch immer her damit. Die Redaktion hatten Linda Becker und Florian meyer havranek Produktion Jacqueline Hofer. Es gibt nicht die Lösung. Jeder Strauchel, so gut er kann. PULS